0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen nasta'inu Ala dunya ala wa, wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan pujar menjadi syukur Kaderat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Tanggal 9 Rojab 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Maret 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Prokorto ini Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga ada akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga Segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM Di Prokerto Perbalingga, Banyumas, Cilacap, Punosobo, Kebumen dan sekitarnya Serta para pemirsa Yufitv, TV, Surau TV dan Yaga TV yang mudah-mudahan senantiasa Dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang hadis nomor 31 saat itu kita baru membahas biografi prowi dari sahabat Rasul sallallahu yang membawakan hadis ini beliau adalah An-Nu'man bin Thabit radhiyallahu anhuma semoga Allah meridhai keduanya kenapa keduanya Karena An-Nu'man dan ayahnya siapa ayahnya Thabit kedua-dua eh An-Nu'man bin Bashir maaf An-Nu'man bin Bashir maaf karena An-Nu'man dan ayahnya siapa Bashir kedua-duanya adalah Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai malam hari ini kita akan mengupas kandungan yang ada dalam hadis ini. Dan ini karena redaksinya panjang, maka kita akan bagi dalam beberapa pertemuan. Kita lihat saja nanti berapa selesainya. Yang penting kita kaji sedikit demi sedikit. Kita akan bacakan redaksinya dari awal sampai akhir. Anin numan bin Bashir radhiyallahu anhu maqala. Jadi sahabat Rasul SAW namanya siapa? An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Yang merasa membawa anak dan sulit Untuk menenangkannya silahkan bisa turun ke basement. Ya betul. Ya auditorium. Ya bagi yang merasa membawa anak dan kesulitan untuk menenangkannya silahkan bisa turun ke auditorium. Ya betul ya di bawah. Ya silahkan sehingga jemaah yang lain bisa lebih khusyuk. untuk menyimak pengajian bukan khusyuk untuk ya yeah. dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam namanya siapa An Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhai keduanya beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa ahwa An bi isba'ihi ila udunaihi An numan berkata sambil menunjukkan kedua jarinya ke telinga beliau, aku mendengar Rasul sallallam. Aku mendengar Rasul sallallam. Fungsi beliau menunjukkan kedua jarinya ke telinganya ingin memberikan penek. kanan dan penegasan bahwa beliau benar-benar dengar langsung apa yang beliau sampaikan dan apa yang beliau isyaratkan ini membantah sebagian orang yang meragukan apakah Nokman ini dengar langsung dari Nabi atau tidak Karena saat Rasul SAW wafat usia Nu'man berapa? 8/ atau sembilan tahun. Dan belum balik, baru tamyiz, baru tamyiz, mumayiz, baru bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Belum sampai balik, maka dari hadis ini pula. para ulama menyimpulkan bahwa seorang anak yang sudah temis, maka ilmu yang dia sampaikan sudah bisa dipertanggungjawabkan. Buktinya An-Nu'man bin Bashir di usia dini, 8 atau bawah dari 8 tahun, hadisnya sudah bisa diterima. Karena beliau sudah miz sudah mumai mumai sudah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk kata beliau aku mendengar rasul saw bersabda innal halala bayyinun sesungguhnya yang halal itu jelas Wa innal harama bayyinun dan yang haram juga jelas dan antara yang halal dan haram ini ada sesuatu yang belum jelas masih samar-samar. Layaklah samar. mohon nakefiruminan nas kebanyakan orang tidak tahu tentang yang samar-samar ini sebenarnya halal apa haram. Kita akan kaji sampai di sini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan sampai akhir. Jadi nanti kita yang akan kita bahas malam ini cuma sampai itu tadi. Banyak orang tidak tahu yang di pertengahan ini halal apa haram. Karena samar-samarnya. Nabi wasallam melanjutkan, فَمَنِتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِسْتَبْرَعَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ Barangsiapa yang menghindari sesuatu yang belum jelas tadi, maka berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Waman wakaafil shubuhati wakaafil haram. Barangsiapa yang terperosok kepada sesuatu yang samar-samar tadi, maka dia telah terperosok kepada sesuatu yang haram. Karena ijarahaul al hima yushiku an yakaafih, seperti seorang penggembala. Yang, yang menggembalakan hewan ternaknya dekat dengan tanah larangan. Yushiku an Tidak lama kemudian hewan ternaknya akan masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Wa hima. Ketahuilah bahwa setiap raja itu biasanya punya tanah larangan. Ala wa Ingatlah bahwa yang dilarang oleh Allah adalah hal-hal yang diharamkan olehnya Ala wa inna fil Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza Seandainya segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuh ini akan baik. fasadat dan seandainya segumpal daging ini rusak maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh alawihyal qalb ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah qalbu rawahul bukhari wa muslim hadis riwayat bukhari dan muslim ini redaksi lengkapnya panjang apa pendek panjang makanya kita potong-potong ya baiklah hadis ini Kata para ulama kita merupakan salah satu hadis yang terpenting di dalam agama kita. Salah satu hadis yang terpenting. Kenapa? Karena di dalamnya terkandung ajaran-ajaran pokok Islam. Kita di dunia ini berhadapan dengan halal, haram dan sesuatu yang belum jelas. Maka oleh Nabi Alaihi Wasallam segala sesuatu ini dibagi menjadi tiga. Berapa? Tiga. Innal halala bayinun. Yang pertama adalah sesuatu yang halal. Wa innal harama bayinun. Yang kedua adalah sesuatu yang haram. Wa baynahuma mustabihat. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang belum jelas. Apakah ini halal atau haram. Dibagi menjadi berapa? Tiga. Yang pertama halal. Yang kedua haram. Yang ketiga belum jelas antara halal dan haram. Dan yang halal itu jelas. Serta yang haram juga jelas. Yang belum jelas itu antara keduanya. Dan ini... Memberikan pelajaran kepada kita bahwa ajaran Islam itu rata-rata jelas. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Dan nggak ada ceritanya ajaran Islam itu direvisi. Setelah wafatnya Rasul SAW. Atau diamandemen. Tidak ada. Ayat Quran kok diamandemen. Bikinan manusia boleh diamandemen. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan. Tidak mungkin diamandemen. Siapa yang akan mengamandemen? Manusia. Masa manusia merevisi aturan Allah? Si kepriwe. Tapi kan ada Ustadz. Oknum. Kalau ada itu oknum. Dan biasanya motivasinya golet panganan. Itu biasanya seperti itu. sedang mencari makan. Ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu di antara tanda-tanda akhir zaman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya bi aradim Mereka menjual agamanya Untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Ya duit, ya panganan, ya dana. Ya, ya pakaian, ya kendaraan. Ya proyek. Ya. Maka enggak usah kaget. Ya katakanlah proyek, selesai. Ya. Proyek, golet, duit. Kira-kira seperti itu. Maka... Salah satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita umat Islam Alhamdulillah di dalam agama kita Yang halal jelas, yang haram juga jelas Terus yang menentukan ini halal, ini haram siapa? Allah Kok Allah? Kenapa? Kenapa Allah? nggak boleh yang lain Karena Allah yang menciptakan Allahu khaliku kulli Syaih, dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, maka yang berhak untuk menentukan ini halal, ya dia Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berhak menentukan ini haram, ya dia Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh yang lainnya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi, Dan hadis ini nyatakan Hasan oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam bersabda al-halalu ma fi kitabih. Sesuatu yang halal itu adalah yang dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma fi kitabih. Dan sesuatu yang haram itu adalah yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah kalau Rasulullah s.a.w. bagaimana Ustaz? Rasulullah s.a.w. mendapatkan wahyu dari siapa? Dari Allah berarti kembalinya juga kepada Allah. Maka panduannya untuk mengetahui ini halal, ini haram. Kalau enggak Al-Quran ya. Hadith Rasulullah s.a.w. enggak boleh dipisah-pisah. Ada sebagian orang nyung anggo Quran baiklah. Orang anggo hadis Ada lagi yang mengatakan nyung hadith baiklah. Orang anggo Quran yura bisa. Orang Islam itu panduan utamanya Al-Quran, Hadis Rasul Nabi SAW. Kemudian ijma para ulama. Seandainya tidak ada dalilnya Al-Quran atau Hadis Rasul Nabi SAW, maka baru pakai kias. Maka kalau kita pengen tahu mana yang halal, mana yang haram, kembalikan kepada Al-Quran dan Hadis Rasul Nabi SAW. Jadi yang halal itu jelas, yang haram jelas. Contoh yang halal jelas apa? Buah-buahan. Contohnya, buah-buahan. Contohnya lagi apa Ustadz? Minuman, makanan, pakaian. Yeah. Itu semuanya halal. Kecuali yang diharamkan sama Allah. Nanti kita akan jelaskan, antara yang halal sama yang haram itu lebih banyak yang? Lebih banyak yang? Apa? Oh ya yeah. Halal, lebih banyak yang halal. Yang halal jelas contohnya makanan, minuman, pakaian. Yang haram juga jelas. Contohnya minuman keras, daging babi, daging anjing. sutra bagi kaum, laki-laki. Emas bagi kaum, laki-laki. Nah. -laki. yang halal jelas yang haram jelas. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara yang halal sama yang haram, itu lebih banyak yang mana? Yang halal. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 29. Surat napa? Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaq Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Berarti Allah menciptakan dunia seisinya ini untuk siapa? Untuk kita. Segala apa yang ada di muka bumi ini semuanya halal aslinya. As aslinya. Kecuali kalau diharamkan sama Allah. Jadi gole ngaji sing rampung. Engko anak Ustaz Ki anjing ciptaan Allah. Allah ciptakan buat kita Ustaz. Kecuali yang diharamkan sama Allah. Dan antara yang dihalalkan sama yang diharamkan lebih banyak yang dihalalkan. Contoh sing paling gampang wedang. Sebutkan wedang yang halal sama wedang yang haram, lebih banyak yang halal. Sing halal contohnya wedang teh, wedang obi, wedang jahe, wedang jeruk, ronde, yeah. <laughs> itu yang anget-anget, ya. Yeah. Oh belum belum selesai kunir asam, beras kencur, temulawak, yeah. banyak. Itu yang halal. Yang haram eh yang halal dulu jus yang dingin-dingin. Jus apa jenane? Jus jambu, jus melon, jus uskabian lah. Ya. Apa yang merah itu? Nah, jus buah naga. Ya. Dari pengajian malah. Ini kita lagi menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Coba sebaliknya sekarang yang haram apa? Paling khamer. khamer. ya Dengan segala jenisnya. ya Baik yang peci miring. Ya. Maupun yang wetang ciu. Atau apa saja. Pokoknya semuanya. Yang namanya khamer haram. Berarti kan khamer. Selesai. Coba bandingkan antara yang deretan panjang tadi. Kenapa kok mesti yang dicari itu. yang haram, oh yang halal lebih banyak kok. Sate coba. Antara sate yang halal dengan sate yang haram kan lebih banyak yang halal. Ya. Sate kambing, sate ayam, sate kelinci, sate sapi, sate kuda, sate kerang. Ya. Sate usus Ya sate telur, ya. banyak banget masya Allah. Kenapa mesti nyari sate anjing? Hati-hati ya. ya kalau njunjungan lihat di pinggir jalan sate jamu, ya, sate jamu itu sate anjing. Ya. Jadi jangan sampai nanti njunjungan wah nyungol lagi pengen band kuat ya boleh sate jamu, ya. itu anjing. Jadi antara yang halal sama yang haram lebih banyak yang halal. Dan ini adalah salah satu karunia Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Tahunya kita ustaz ini halal, ini haram. Yang haram itu sudah dijelaskan secara rinci sama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 119. Surat Nob'a Al-An'am 119. وَقَذَ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ Allah telah merinci untuk kalian apa yang dia haramkan untuk kalian. Sudah dijelaskan secara detil oleh Allah ta'ala Sehingga tidak ada yang kelewat Tidak ada sesuatu yang terlewat dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala Karena Allah telah menjelaskan secara rinci yang haram Kalau kita mengetahui yang haram-haram ini berarti sisanya halal Maka hati-hati jangan sampai kita mengharamkan apa yang dihalalkan sama Allah. Silahkan jenengan nggak suka daging, tapi nggak boleh mengharamkan daging. Jenengan pengen jadi vegan, yang selalu makan sayur, sayur-sayuran silahkan, tapi nggak boleh anda haramkan daging ini. Lain masalah ketika kita berbicara mana yang dominan, yang lebih menyehatkan. Lain masalah. Silahkan dominan sayur-sayuran tidak masalah. ya Kalau pengen dominan daging, ya monggo. Tapi ya ditanggung sendiri. Efeknya, segala sesuatu yang berlebihan, pasti tidak baik. Ya. Sayur pun kalau berlebihan juga tidak baik, sama saja. Ya. Apalagi yang sudah punya riwayat penyakit, wis tahu asam, wis ngerti asam urat, jangan nge, jangan nge, kangkung wis ngerti asam urat, berarti kan bukan masalah ini kangkungnya jadi haram enggak, karena kita punya sesuatu yang bermasalah di tubuh kita. Kangkung aslinya haram, nggak usah cari dalilnya. Ustad hadisnya di nek kampung haram eh, halal. nggak usah, aslinya halal, nggak perlu dalil. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat berapa tadi? Berapa? 29. Itu dalilnya. Jadi jangan nanti ada orang datang, "Ustad, nduk, dalilnya apa halal?" Tadi Al-Baqarah, makanya Al-Baqarah 29 ini adalah dalil untuk halalnya seluruh apa yang ada di muka bumi kecuali yang diharamkan oleh Allah. Makanya kaidah fikihnya apa? Al aslu fil asyai al ibahah. Al aslu fil asyai al ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu boleh atau halal, kecuali seandainya ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ini beracun Ustaz. Ya, ini beracun misalnya. Ada tanaman terbukti setelah diteliti ber beracun. Oh, berarti kalau kayak gitu masuk ke dalam hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Hadis riwayat Al Hakim. Dan beliau menyatakan isnadnya sahih. Tidak boleh membahayakan sudah. Ini racun berarti membahayakan. Yeah. Maka ada orang minum begon. Ya nggak boleh. Yeah. Kenapa? Karena memba, membahayakan. Dalilnya apa haram? Ya ini hadis tadi. Segala sesuatu yang membahayakan. Dan bahayanya dominan. Bahayanya apa? Dominan, maka haram. Jadi ada kata-kata bahayanya do, dominan. Kalau ada sedikit unsur bahayanya, belum sampai taraf haram. Contoh misalnya, ada sebagian orang mengatakan, saat kalau kita makan daging ayam, itu lama-lama bisa Menaikkan kolesterol misalnya. Atau kalau misalnya kita makan ayam goreng. Makan ayam goreng. Itu bisa menaikkan kolesterol Ustaz. Dan kolesterol itu bahaya. Bukankah tadi Rasulullah salah mengatakan tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita tanyakan. Apakah bahayanya dominan atau tidak? Karena segala sesuatu... Rata-rata ada manfaatnya, ada bahayanya. Mana yang dominan? Kalau yang dominan manfaatnya, maka dikembalikan kepada hukum aslinya yaitu halal. Kalau yang dominan bahayanya, baru kita katakan itu hak haram. Contoh, sesuatu yang lebih, lebih dominan bahayanya dibandingkan manfaatnya. Apa? Minuman keras. minuman keras Apakah minuman keras ada manfaatnya ada Allah subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan itu cuman manfaatnya lebih banyak eh, cuman bahayanya lebih banyak dibandingkan manfaatnya wais muaakbarin nafa bahayanya lebih besar dibandingkan manfaatnya Sekarang boleh orang mengatakan Ustaz kalau saya minum e, Minuman keras ini Ustaz Saya jadi lebih semangat Ustaz Untuk apa? Untuk bekerja Saya ini jadi lebih Anget Ustaz tubuh saya Itu manfaat atau bukan? Manfaat Akan tetapi antara manfaat sama bahayanya Lebih dominan bahayanya Anget itu adalah manfaat sesaat Setelah itu ketagihan, otaknya rusak Jerwannya rusak Jerwan itu organ dalamnya juga rusak Makanya pernah ada seorang dokter melakukan penelitian Tentang organ dalam Masyarakat warga barat yang kesehariannya Minumnya adalah minuman keras Dengan warga muslim yang tidak minum-minuman keras, maka ditemukan bahwa ususnya itu kelihatan sekali jauh lebih sehat usus muslim dibandingkan apa non-muslim yang harianya itu minum-minuman keras. Yeah. Walaupun ada efek positifnya, tapi negatifnya lebih besar, makanya haram. Yeah. Ini... yang halal jelas, yang haram juga jelas wabaynahuma mustabihat antara yang halal dengan yang haram ini ada sesuatu yang belum jelas la ya'lamuhunna minan nas kebanyakan orang Atau banyak orang tidak tahu Tidak tahu sebenarnya ini halal atau haram Berarti Jenis yang ketiga ini Sebenarnya Bisa halal, bisa haram Samar-samarnya ini Buat sebagian orang Yang terbatas ilmunya. Bagi mereka yang terbatas ilmunya, mereka tidak tahu ini halal atau haram. Berarti ada nggak yang tahu bahwa ini halal atau haram? Ada atau tidak? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? sedikit karena Nabi Wasallam mengatakan La ya lamuhunna nas. banyak orang tidak tahu berarti yang tahu cuma sedikit siapakah mereka? mereka adalah para ulama ulama temenan loh ya betul? ulama ulama'an ya Ulama-ulamaan ini bisa jadi dia ini tidak berilmu, akan tetapi diulamakan, ya, atau dia betul-betul ulama, ilmunya banyak, tapi sifat waraknya itu tipis, warak nih kunabah. Warak itu bukan warok. Warak itu adalah sikap kehati-hatian, kezuhudan dia dalam dunia. Jadi ada saja orang yang ilmunya mumpuni, tapi karena sudah ketemu dengan proyek tadi, akhirnya ilmunya luntur. Ya. dikisahkan ada seorang Sheikh ada seorang apa? Sheikh di kota Antah Berantah ya. didatangi oleh masyarakat Didatangi oleh masyarakat. Syih. Ini ada seorang pedagang syih. Seorang sodagar. Anjingnya mati. Anjingnya mati. Duh, kok lapor? Anjing mati aja lapor. Iya tapi kan masalahnya dia mau menguburkan anjing itu di pemakaman kaum muslimin. masa anjing dikubur di pemakaman kaum muslimin ya nggak benar gimana sih haram nggak boleh tapi dia ngotot panggil suruh kesini si saudagar tersebut akhirnya datang sih ini orangnya Kamu kenapa? Kok pengen nguburkan anjingmu itu di pemakaman kaum muslimin? Ya sebelum meninggal anjing ini berwasiat seperti itu. Sebelum meninggal, sebelum mati anjing ini berwasiat seperti itu. Berwasiat supaya dikuburkan di pemakaman kaum Muslimi. Ngarang. Mana ada anjing berwasiat. Gak boleh haram. Tapi syekh tapi apa? Anjing ini juga berwasiat. Supaya saya ngasih jenengan 100 juta. Anjing ini selain berwasiat minta dimakamkan di kuburan kaum muslimin, dia juga berwasiat saya suruh memberikan duit 100 juta kepada jenengan. Cimbonor, ya lah. Iya. Sebentar, sebentar, tak pikir lagi masalah ini. Oh iya, enggak apa-apa. Boleh, boleh, boleh. Boleh Loh, Masyarakat kan Mau haram sih Ki Kenapa bisa berubah hukumnya Sheikh Setelah saya pikirkan matang-matang Saya merenung Ternyata Anjing itu adalah keturunannya Anjingnya Ashabul Kahfi Tahu Ashabul Kahfi orang yang terjebak di mana, eh orang yang mengungsi di gua tidur sekian ratus tahun bersama dengan mereka ada anjing yang menjaga di pintu gua. Ini keturunannya ashab anjingnya ashabul kahfi. Orang-orang ya manggut-manggut. Apakah betul-betul itu anjing keturunan ashabul kahfi? Wallah, itu cuma Akal-akalan karena Apa tadi? Ada seratus juta Ini menjelaskan kepada kita bahwa Memilih ulama Itu tidak mudah Mencari rujukan Mencari panutan itu tidak mudah Apalagi di zaman Banyaknya orang pragmatis di zaman ini. Kita hidup di zaman banyak manusia-manusia pragmatis yang mudah sekali untuk mengubah fatwanya hanya karena kepentingan-kepentingan duniawi, kepentingan-kepentingan politik sesaat. Dan ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga merupakan salah satu tanda akhir zaman. Inna Allah la yantazi'uhu min kulubil ibad. Di akhir zaman ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu dari muka bumi. Tapi proses pencabutan ilmu itu bukan kok kemudian Kitab Soheh Bukhari munggah, Soheh Muslim munggah, Quran mabur, bukan. Walakin yantazi'u ilma biqabdil ulama' Akan tetapi ilmu itu dicabut dari muka bumi dengan wafatnya para ulama' Ulama yang konsisten untuk menyuarakan kebenaran. Ketika ulama-ulama yang konsisten itu sudah wafat semuanya. Hatta ila, la, hatta ila lam yubti aliman. Ketika ulama yang konsisten tadi sudah wafat semuanya. Ittakhazannasuru usan juhala. Maka orang. Akan menjadikan manusia-manusia yang jahil sebagai panutan. Apa yang terjadi ketika orang-orang yang minim pengetahuan itu dijadikan panutan? Kita lanjutkan, insya Allah setelah adzan. Alhamdulillahirobbilalamin. ala Muhammadin wa ala alihi wa Ketika ulama sudah tidak ada lagi. Ulama' yang konsisten Menyuarakan kebenaran Sudah habis Manusia Butuh panutan Aslinya manusia itu Membutuhkan panutan Dan saat ada ulama' Panutannya adalah ulama' Ketika panutan Dari kalangan para ulama' Sudah habis Maka Mereka mencari panutan seadanya. Dan ternyata yang mereka jadikan panutan adalah ruusan juhala, Orang-orang yang minim pengetahuan agamanya. Dan panutan itu menjadi rujukan. Fasuilu fa bi, bi ilmin. Mereka pun ditanya Oleh pengikutnya. Lalu mereka menjawab. Dan berfatwa bi ilmin. Tanpa ilmu. Fadullu wa adullu. Akhirnya mereka pun sesat dan menyesatkan. Itulah yang terjadi. Maka waspadalah. Berhati-hatilah. Dan selektiflah. dalam belajar ngaji, berguru pilihlah ulama-ulama yang memang memiliki kompetensi memiliki keahlian betul dan juga sudah dikenali kewaraannya kehati-hatiannya serta kezuhudannya Wallahu a'lamu bisawab Sebelum kita baca beberapa pertanyaan Sekedar mengingatkan ini adalah pekan ketiga Seperti biasanya besok subuh Sabtu pekan ketiga Adalah kajian pendek Dengan tema fikih asma'ul husna Di masjid agung Baitu salam burukerto ba'da subuh Kemudian malam ahad, pekan ketiga, pengajian tazkiyatun nafs di masjid 17. Di masjid 17, ada maghrib sampai isya. Ustaz, ketika kita mengadakan acara dan ketika selesai acara ada sisa uang. Apakah sisa uang tersebut Boleh diambil untuk kepentingan umum Atau tidak dan apa hukumnya Acara apa ya, Acara pengajian Atau acara apa Kalau itu acara anda pribadi Walimah Anda bikin walimah Ngumpulin modal Sisanya ada Anda gunakan untuk kepentingan umum Ya silahkan Untuk kepentingan pribadi pun tidak apa-apa Itu kan duit Anda sendiri Acara yang dimaksud apa? Acara pengajian, ngumpulin dana Untuk pengajian Kalau seandainya Akad Anda saat mengumpulkan dana Itu adalah untuk pengajian Maka sebaiknya seandainya Ada sisa pun juga digunakan Untuk acara yang sama, yaitu untuk Pengajian Ya Tidak boleh untuk kepentingan pribadi Ya Dan untuk kepentingan umum yang lainnya dihindari kecuali kalau Anda bisa izin sama donaturnya. Dan kalau donaturnya banyak itu susah. Anda tidak tahu siapa yang infak ini. Maka untuk kehati-hatian sebaiknya digunakan untuk acara yang serupa. Yaitu acara pengajian kalau memang dari awal Penggalangan dananya adalah untuk pengajian, seperti penggalangan dana untuk bencana alam misalnya, untuk bencana alam, ya gunakan untuk bencana alam di daerah tersebut, <kuh> ya, nggak usah disimpan simpen, nggak usah disimpan simpen, gunakan untuk Sesuai dengan peruntukannya ketika Anda mengumpulkan ini Untuk bencana alam di kota Anu Ya sudah habiskan di sana yeah. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan Yang lainnya apalagi untuk kepentingan pribadi Ustaz apa hukumnya Kita makan ikan lele Yang kita benar-benar tahu bahwa lele tersebut Diberi makanan sesuatu yang haram Misalnya bangkai atau kotoran Dan bagaimana kalau kita tidak tahu? Lele itu ada yang dikasih makanan yang halal dan ada yang dikasih makanan haram. Kalau seandainya kita tahu persis bahwa lele itu makanannya cuma yang haram. Yeah. Cuma bangkai yeah. atau darah. Biasanya orang punya pemotongan apa? Ayam kemudian yang mati-mati itu ditaruh di kolam lele, Hanya itu makanannya. Atau yang dominan itu. Ya, kadang dikasih fur. Cuman furnya lebih sedikit dibandingkan kotoran manusianya. <laughs> Kalau kita tahu seperti itu. Maka ini masuk dalam kategori yang disebutkan dalam ilmu fikih dengan al-jallalah. Al-Jallalah Al-Jallalah itu adalah binatang yang makanannya dari hal yang haram Apa yang mesti dilakukan Yang mesti dilakukan adalah di karantina Apa? Di karantina Di karantina sekitar tiga hari Di media yang bersih, dikasih makan yang halal Dikasih makan yang halal. Selama tiga hari diharapkan dari karantina tersebut yang kotor-kotor itu mudah-mudahan berkurang atau syukur-syukur bersih. Kalau tidak saya khawatir ketika jenengan makan lele goreng rasanya bukan lele. Ya. Saat kalau kita sudah ngaji, sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang buah-bu. Tapi masih menerobos juga yang haram. Padahal sudah tahu apakah dosanya lebih besar. Contohnya sudah tahu riba tapi masih suka menikmati riba. Ya, dosanya lebih besar. Orang yang sudah tahu hukum sesuatu itu haram, dia tetap menerabas saja. Dosanya lebih besar dibandingkan orang yang belum tahu. Kata para ulama Orang yang berilmu Dan dia tidak mengamalkan ilmunya Nanti di akhirat Dia bisa disiksa lebih dahulu Sebelum penyembah berhala Ya kepenak sih orang ngerti Ustaz. Berarti mendingan orang Ngerti baik Kalau anda mampu untuk mencari, tapi anda tidak mau mencari; anda mampu untuk belajar, tapi anda tidak belajar; anda punya potensi untuk ngaji, tapi anda tidak mau untuk ngaji, maka dosanya double. Dosa yang pertama, dosa nggak mau belajar dan belajar ilmu agama dalam Syariat kita hukumnya wajib. Taulabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap orang islam. Laki-laki maupun perempuan. Yang pertama dosa nggak mau belajar. Yang kedua dosa tidak mengamalkan syariat islam. Terus kepriwe ustad. Milih, Milih sing Milih sing sinau. Dan... Mengamalkan Cuman memang mengamalkan ilmu Butuh proses Butuh proses Secara bertahap kita dapat ilmu Diamalkan, ilmu diamalkan Kita ngaji Malam hari ini dan Malam-malam sebelumnya serta seterusnya Itu bukan hanya Untuk sekedar menghabiskan Buku tulis yang kita miliki Bukan hanya sekedar Untuk memperbanyak rekaman-rekaman Di hp kita Bukan hanya sekedar Untuk Menambah wawasan Di kepala kita, bukan Ini cuma sarana Untuk mencapai sebuah tujuan Yaitu amal Makanya Ali bin Abi Thalib Beliau berkata Hatafal ilmu bil amal Ilmu itu Memanggil-manggil amal ilmu itu memanggil-manggil amal Fain aja bahwa Illar tahal seandainya amal itu memenuhi panggilan ilmu maka ilmu tersebut akan awet nggak gampang lupa. Maka siapapun yang mengeluhkan ilmunya gampang lupa salah satu faktor penyebabnya adalah karena ilmu itu tidak diamalkan. Betapa banyak doa yang sudah pernah kita hafalkan, kita lupa karena enggak pernah dibaca. Mudah-mudahan Allah berikan ilham kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu Yang sudah kita ketahui Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca Doa kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh